1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 9. Ein bisschen später aus technischen und auch aus nicht technischen Gründen. Aber dafür eine schön 22C3-lastige Ausgabe für euch. Und darüber hinaus noch ein Blick in die Vergangenheit von NerdNet Radios. Und das Ganze empfangt ihr in Stereo am Mikrofon für euch Tim Pridlaw. Der Mix im Hintergrund, wieder ein Creative Commons DJ-Mix. Dieses Mal ausschließlich Musik vom Netlabel Thinner. Zusammengemixt von einem DJ namens Wendy mit dem Titel Micro Ticker. Wir fangen mal wieder an mit äh, Feedback. Da gab es jetzt nicht so viel. Äh, Mail habe ich bekommen von Heiko. Ähm, der schreibt, hallo, erstmal vielen Dank für das große Angebot im Chaos Radio Podcast. Der Express gefällt mir ziemlich gut, besonders gefällt mir daran, dass man dort nicht immer wieder von Nachrichten rausgebracht wird. Haha. Okay, du beziehst dich wahrscheinlich auf Chaos Radio, die Talksendung. Da sind natürlich immer die Nachrichten drin von Fritz. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man sich ein paar Sendungen von früher anhört, dann hat man immer einen ganz interessanten historischen Kontext. Oh, mal gucken, vielleicht mache ich ja auch nochmal Nachrichten. Dann meint er noch, wenn es nach mir ginge, gäbe es weniger Musik, allein schon, damit die Sendungen nicht eine Stunde dauern. Aber was soll's? Ja, äh, dauern sie doch gar nicht bei uns. Ich bemühe mich hier ein bisschen um Kürze. Ähm, Chaos Radio hat halt eine fixe Länge, da kann man eh nichts machen. Und ähm, ja, hier sind die Musikbegleitungen zwar vorhanden, aber nicht unendlich. Ja, ich habe mal ein neues kleines Tool entdeckt und geklickt. Ich kann es mal nicht sein lassen. Das heißt Frapper. Frapper ist äh, eine, ja, eine interaktive Karte. Das Ganze basiert auf Google Maps. Man kann sich da so eine eigene Map klicken. Und das habe ich mal gemacht für Chaos Radio. Wenn ihr Lust habt, euch als... Äh, Hörer dort einzutragen mit, eurer, mit eurem Wohnort oder wo auch immer ihr Chaos Radio empfangt und Chaos Radio hört. Nur schon 30 Leute, die jetzt dazu gestoßen sind, nachdem ich in meinem Blog darauf hingewiesen habe. Äh, ganz interessant, Leute aus Schweden, hallo nach Schweden, Leute aus Island, hallo nach Island und auch in den USA wird Chaos Radio gehört. Na, jetzt dann gedacht. So, dann kommen wir auch schon zum Kongress, 22 C3, steht unmittelbar vor der Tür, am 27. geht es los, wird bereits fleißig aufgebaut, steht schon eine Menge. Am 25. geht es weiter mit dem Aufbau, wer Lust hat zu helfen, kann gerne rumkommen. Und dann geht es am 27. los, zunächst einmal mit der Eröffnungsveranstaltung. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, ich tue es nochmal. Wenn ihr schon am 26. in der Stadt seid, dann kommt doch einfach mal rum und holt euch euer Ticket schon am 26. Es gibt früh morgens immer einen riesen Ansturm und alle sind dabei der Meinung, das Ganze müsste sich in 10 Minuten machen lassen. Bloß in dem Moment, wo ein paar Tausend Leute auf einmal auf uns einstürzen, da ist es natürlich schwer händelbar. Wir haben eine Kasse mehr als letztes Jahr. Insofern sind wir schon auch vorbereitet, aber bitte, bitte, kommt einfach einen Tag vorher, dann ist alles ganz entspannt, da gibt es überhaupt gar keine Schlange, da könnt ihr euch in aller Gemütlichkeit euer Ticket holen und am nächsten Morgen einfach gemütlich reinlatschen und verpasst nichts. Ja, ich wollte noch auf ein paar Sachen hinweisen beim Kongress, die bisher noch nicht ausreichend gewürdigt worden sind. Neben dem Konferenzprogramm, zu dem wir uns ja ausführlich schon geäußert haben, in Chaos Radio Express 05, gibt es auch noch selbstorganisiertes Miniatur-Konferenzprogramm unter dem Namen Lightning Talks. Das Ganze organisiert sich über unser Wiki, über das 22c3 Public Wiki. Dort gibt es eine Seite, Lightning Talks, schnell zu finden. Und dort sind die äh, Slots ausgebreitet und jeder kann sich dort selber eintragen. Das hat jetzt auch stattgefunden. Ist allerdings auch noch äh, einiges frei. Wer also noch Interesse hat, so einen 5-Minuten-Vortrag zu halten, der kann das tun. Die Lightning-Talks sind immer um 16 Uhr. Jeden Tag genau äh, einen Block, eine Stunde und da eben ab maximal neun Vorträge, a fünf Minuten. Und wer äh, Lust hat, trägt sich halt einfach mit äh, dazu. Was jetzt schon dort zu finden ist, ist ganz interessant, es wird Einführungen geben zu dem kongressradio projekt zum Beispiel, einem Core-Wars-Programmierprojekt, was im Hackcenter abläuft. Es gibt dann interessante Kurzvorstellungen von anderen Projekten. Wir bauen uns einen rfid sepper Wie ist denn das mit Top-Level-Domains für die Städte? Software-Developer suchen Mitstreiter für Realtime-Video-Schnittsoftware. Vorstellungen zu Jabba auf mobilen Geräten, eine Kurzeinführung in CA-Zert, was ich hier schon mal erläutert hatte, äh, in der dritten Sendung, glaube ich. Oder was ist die zweite? Nein, es war die zweite. Oder auch, und da komme ich zum Ende, Media-Wiki im Unterricht. Es gibt noch einiges mehr, vielleicht schaut ihr einfach mal nach, Lightning-Talks im Public-Wiki. Da ist einiges zu finden und ich denke, das könnte ganz spannend werden, da beizuwohnen. Ja, der dritte Tag, der ist noch freigehalten, das heißt, da sind noch überhaupt gar keine Lightning-Talks eingetragen. Das haben wir deshalb gemacht, um das so ein bisschen äh, freizuhalten für ähm, Sachen, die sich erst auf dem Kongress ergeben. Die Vergabe für die Lightning-Talks am dritten Tag wird am 26. freigegeben, damit das Ganze ein bisschen dynamischer ist. Aber es gibt auch sonst noch ein paar freie Slots. Wer also noch äh, zuschlagen möchte, hat jetzt die Gelegenheit, dann gibt es noch einen kleinen Bruder von den Lightning Talks. Das sind die Workshops. Wir haben unten im Hackcenter so eine Workshop-Area freigemacht. Und auch dort kann man sich einfach eintragen für länger laufende Sachen. Also da ja, sind auch noch Slots ein, zwei Stunden frei. Wer also Lust hat, dort mit anderen Leuten auf dem Kongress sich dort auszubreiten, da ist eine größere Tischfläche. Dort kann man einfach sein Projekt vorstellen, einfach gemeinsam an etwas arbeiten. Auch da gibt es interessante Sachen, die bereits eingetragen sind, eine Einführung in Holographie, ein Creative Commons Workshop, ist dort zu finden, ein Typing Speed Contest, wer also schon immer mal feststellen wollte, ob er der schnellste Tipper ist im Land. Dort gibt es die Gelegenheit, eine ganze Reihe von Workshops zu Wireless LAN, Technik, selbstgebastelten Konfigurationen von Access Points, etc. pp. Hier ist auf jeden Fall noch eine Menge Lust und ich empfehle euch sehr, mal auf die Workshop-Seite im 22C3-Wiki zu schauen, da gibt es noch ein paar nette Überraschungen. Der Tagungsband des Kongresses, die sogenannten 22c3 Proceedings, fasst alle Papers, also die schriftlichen Ausarbeitungen über die Vorträge der Referenten zusammen. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Das gibt es schon direkt an der Kasse, nochmal separat zu erwerben. Wir verkaufen das für 30 Euro. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, die Zusammenstellung zahlreicher Themen, die eben auf dem Kongress äh, im Rahmen eines Vortrages feilgeboten werden. Ich kann euch das nur empfehlen, da mindestens mal durchzublättern, wenn nicht auch gleich zuzuschlagen. Ein wichtiger Hinweis auch noch für Leute, die nach einer Low-Budget-Übernachtungsmöglichkeit suchen. Wir haben wie in den letzten Jahren eine Turnhalle angemietet, die wir relativ günstig für 5 Euro pro Nacht an euch äh, ja, nicht weitervermieten. Also euch für 5 Euro die Nacht die Möglichkeit geben, dort zu übernachten. Da gibt es Duschen. Und äh, eine Menge Platz dieses Mal, denn wir haben eine größere Turnhalle bekommen, als wir in den letzten Jahren hatten. Einige sind letztes Mal nicht mehr reingekommen. Das Problem wird sich dieses Mal sicherlich nicht ergeben. Es ist eine ganze Menge Platz da. Um dort unterzukommen, müsst ihr aber auf jeden Fall euch erstmal ein Turnhallenticket an der Kasse holen. Also ihr, Wer jetzt auch weiß, wo die Turnhalle ist, also, ist, äh, also die gleiche Schule, bloß eine andere Turnhalle, hat keinen Sinn, da direkt hinzumarschieren. Ihr müsst auf jeden Fall erstmal zum Kongressgebäude kommen und euch dort vor Ort eine äh, entsprechende Karte holen. Und dann ist das aber alles ganz easy. Die Turnhalle hat 24 Stunden geöffnet. Und ihr könnt da jederzeit rein und raus, eure Sachen drin lassen und so weiter. Die Turnhalle ist bewacht. Außerdem gibt es auf dem Kongress natürlich auch noch eine ganze Menge Spaß. Das kulminiert alles im Bereich Art und Beauty. Das ist der zentrale Bereich in der Mitte, da wo es auch das Essen gibt, wo zahlreiche äh, Projekte untergebracht sind, wie die Blinken-Area, die ganzen Bastelprojekte, Lockpicker, ähm, aber auch... Videokünstler. Wir hatten im letzten Jahr ja eine Parallelkonferenz, was das Kongressprogramm auch noch ein bisschen aufgebläht hat. Das war auf jeden Fall eine Bereicherung, dass Evit, äh, so eine europäische, ähm, europäische Vereinigung von VJs, die haben quasi auf dem Kongress ihre Unterkonferenz gemacht. Das wird es dieses Jahr nicht geben, aber die Leute selber fanden es so prima, dass sie auch dieses Jahr wieder da sind und diesmal einfach mit Visuals beitragen und auch die musikalische Gestaltung bei Art Beauty mit begleiten. Dahinter steckt der Visual Berlin e.V. Die machen also dort Sound und Optik in Zusammenarbeit mit den Kultur-Taikonauten, Klein Machno. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und die kümmern sich auch. Am letzten Tag um die musikalische und optische Gestaltung der Abschlussparty des Kongresses, die in der Seabase stattfindet. Seabase ist gleich um die Ecke. Und wenn der Kongress zumacht, am 30.12. gegen 21 Uhr, 22 Uhr, müssen auf jeden Fall alle dann raus aus dem Gebäude. Aber kein Problem für die Leute, die noch bleiben wollen. Einfach in die Seabase weitermarschieren. Da gibt es alles, was man haben will. Von clubmate bis Internet und ich denke, dort werden sich noch einige interessante Abschlussgespräche einfinden, damit das Ganze auch einen würdigen Ausklang erfährt. Wer den Podcast-Feed von Chaos Radio verfolgt, wird gesehen haben, dass in den letzten Tagen außer den Sendungen hier noch ein paar andere äh, lustige Sachen fallen gelassen wurden. Unter anderem gibt es ein äh, ein Comic, der extra für den 22C3 erstellt wurde, mit demselben Titel, Private Investigations. Das ist äh, eine Arbeit von verlustigen Italienern von Zone Age, die auf dem Kongress auch einen Vortrag machen, Corp vs. Corp. Und die haben dieses Comic jetzt über einen längeren Zeitraum gestaltet und gezeichnet und allen als PDF zur Verfügung gestellt. Ja, wenn hier bei diesem Podcast auch noch die Presse zuhört und ihr Lust habt, auch am Kongress mitzumachen und euch dort zu akkreditieren, dann tut es bitte nicht erst vor Ort, das ist nämlich dann zu spät. Also entweder jetzt eine Mail schicken oder wir können nichts mehr für euch tun. Die Zeit läuft. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Und einen zweiten Aufruf gibt es auch noch. Wer von den potenziellen Kongressbesuchern bereits über einen neuen E-Pass verfügt, also den neuen mit elektronischen, elektronisch auslesbaren Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, der mit den biometrischen Merkmalen. Wer also einen solchen Pass bereits besitzt, bitten wir euch, den doch mal mitzubringen. Äh, wir machen den nicht kaputt. Wir wollen es nur mal ein bisschen anschauen. Es ähm, sei denn, ihr wollt das. Aber das würde uns sehr interessieren. Wir haben nämlich alle noch keinen. Die Blogosphäre ist auf dem Kongress vertreten. Es gibt ein Projekt, die Konferenzblogger, die war noch letztes Jahr schon am Start. Unter 22c3.konferenzblogger.de tritt das Team von Beate Parland, Ralf Graf und Markus Völkel an, um ja, schön sportlich über die einzelnen Veranstaltungen des Kongresses zu berichten. Da lohnt sich auf jeden Fall nochmal einen Eintrag im RSS-Riga. Oh, was gibt's noch? Naja, dann gibt es noch eine ganz spezielle Veranstaltung und da möchte ich jetzt auch äh, mal ein bisschen hier wieder auf das Audio-Feedback zurückkommen, was wir bekommen haben. Es gibt eine Veranstaltung, die heißt Capture the Flag und was damit auf sich hat, das äh, lasse ich doch jetzt mal hier den McFly erzählen. McFly?
2: Hi, ich bin McFly und mit, zusammen mit Dexi veranstalte ich auf dem 22C3 ein Capture the Flag Hacking Contest. Ein Capture-the-Flag-Hacking-Contest ist ein sportlicher Wettstreit, bei dem die Teilnehmer vorgegebener VMWare-Images mit selbstgeschriebenen Diensten am Laufen halten müssen.
1: Oh, da muss ich nochmal mal kurz rein. Ähm, mit VMWare-Images, also wovon er redet, ist einem Wettbewerb, wo mehrere Teams gleichzeitig sich einander äh, erhacken. Und damit sie alle die gleichen Voraussetzungen haben, wird im Prinzip ein System vorher aufgesetzt. Das ist das, was gemeint ist mit VMWare-Images. Man verwendet dort die Software, VMware, die so einen virtuellen Computer herstellt. Und äh, gut, dadurch, dass alle dasselbe Image bekommen, sind die, ist die Chancengleichheit gewahrt. Und äh, wie geht das dann jetzt weiter?
2: Ein Scoring-Bot schaut regelmäßig vorbei, setzt Informationsschnäpsel, sogenannte Flex, in die Dienste und holt sie später wieder ab. Wenn jemand die Dienste, was im Wesentlichen Hashes sind, abgibt, bekommt er Punkte dafür. Es gibt niemand diese Punkte ab. Bekommt der Verteidiger welche
1: Also was dann geschieht, ist, dass äh, jedes, also jedes Team muss eigene Dienste am Laufen halten. Und dadurch, dass diese Dienste am Laufen gehalten werden, bekommt man einfach Punkte. Und das stellt eben dieser Scoring-Board-Rechner sicher. Und wenn man ähm, in der Lage ist... Die Maschinen der anderen Teilnehmer hineinzugreifen, äh, dann ist man unter Umständen auch in der Lage, diese Werte, die dort von diesem Scoringboard-Rechner abgeholt werden, so zu verändern, dass sie eben für einen selber zählen und nicht für den anderen. Das ist so der sportliche Anreiz im Kern bei dem Capture the Flag. Und ja, es sind noch äh, Mitstreiter gesucht.
2: Wir suchen nun Gruppen von vier bis acht Leuten, die sich an diesem Wettbewerb beteiligen wollen. Es werden sowohl die Grundkenntnisse von verschiedenen Programmiersprachen als auch Administrationskenntnisse im Team benötigt. Die Team müssen einen Computer für das VMware image Angriffsrechner als auch ein Switch und Netzwerkkabel selber mitbringen. Eine Anmeldung als Gruppe wird für die Teilnahme benötigt. Informationen zum Capture the Flag findet ihr im Public-Wiki des Kongresses. Dort ist auch ein Link auf die Anmeldeseite.
1: Genau, vielen Dank, McFly. Ein, den Link findet ihr natürlich auch auf der Beschreibungsseite hier zum Chaos Radio Express Nummer 9 auf der Homepage von chaosradio.ccc.de. reingekommen. Es gibt auch schon einen Ausblick auf die nächste CCC-Veranstaltung, gerade noch rechtzeitig hier zum Start des 22 C3. Das ist nämlich dann im Ostern, in, den Oster, in der Osterzeit kommt der Easter Hack. Und der Easter Hack ist so ein kleiner Wanderpokal und dieses Jahr marschiert er nach Wien das erste Mal unter eh.cngw.org Findet ihr Informationen und auch noch ein Wiki zu dieser geplanten Veranstaltung noch ein bisschen mehr an der Stelle, aber es wird sich bald füllen. Wer also schon über den Kongress hinausblickt, der mag vielleicht auf diese Webseite schauen. Als letzte Anmerkung zum Thema Kongress sei noch erwähnt, dass ich auch noch einen Vortrag zum Thema Podcasting kurzfristig äh, mit beitrage. Das äh, ersetzt einen vorher geplanten Vortrag über Wildblogs und Wikis, der aber leider wegen Absage eines Referenten nicht stattfinden kann. Und deswegen wird es einen Vortrag zum Podcasting auch auf dem 22c3 geben. wir mal die Themenlandschaft. Ich habe äh, in, der, in der Recherche zu diesem und jenem bin ich vor ein paar Wochen schon auf interessante Archive im Internet gestoßen. Wir hatten ja nun gerade zehn Jahre. Chaos-Radio, da blickt man äh, immer nach hinten. Aber ich habe mal so geschaut, was es eigentlich an ähnlichen Radiosendungen sonst noch gegeben hat. Und tatsächlich gibt es einen... Auf dem Internet verbreitetes Internetradio schon seit 1993. Und der kleine Soundschnipsel, den ihr am Anfang noch vor dem Jingle gehört habt, ist tatsächlich ein solches Fragment aus einem dieser Sendungen. Das Ganze nannte sich damals Geek of the Week, war auch eine Art Talkradio-Interview-basiert. Soweit mir bekannt, ist es das äh, erste Internet-Nerd-Radio, wo schon mit Leuten Interviews geführt wurden, die damals überhaupt noch nicht bekannt waren und die halt Aktivisten waren im Internet. Sehr viele dieser Namen sind heute ziemlich äh, bekannt. Eins davon, eins dieser Interviews ist äh, mit Tim Berners-Lee geführt worden, dem Erfinder des äh, World Wide Web. Und ich finde das ganz interessant, Mal diesen Blick zurück, immerhin das war 93. jetzt haben wir es fast 96. also vor gut 12, 13 Jahren der Blick des Erfinders von, äh, vom WWW auf die Zukunft und es ist äh, ganz interessant, wie er das damals gesehen hat aus dem Blickwinkel nach hinten. Und damit wir uns das dann mal einschätzen können, wie dieses Interview gelaufen ist, spiele ich es einfach mal ab. We're talking to Tim
0: Bernard-Lee, who is the originator of the World Wide Web, one of the most exciting uh, resource discovery systems out there. It's a hypertext-based system, on, uh, a way of navigating the network. Um, welcome to Geek of the Week, Tim. Thanks. Uh, it's uh, great to be a geek. and uh, <laughs> I, We all wish we could be, right? <laughs> um, maybe you can start by telling us a little bit about the World Wide Web. What is it? and What's it do? Okay. I'll tell you two things. I'll tell you what it is at the moment and what it originally was supposed to be when it started off two or three years ago. The World Wide Web initially was designed to be a collaborative system. It was supposed to be a collaborative hypertext system to allow a group of people to work together without having to be in the same office. In fact, I started originally getting interested in hypertext when I arrived at CERN and I found that the place, full of creative people, was quite a, quite a, meb, quite a mess, quite a web of, of uh, people, programs, people who had written programs, who used programs, program used programs, all sorts of relationships there. And when I was first there for six months, uh, 13 years ago, I just had six months to find out about all this, all these relationships, so I wrote a little program to do that. And later I realized that if other people could access the same information, this would save me telling everybody about it. So the idea was that it should be what has now been, coined, been termed computer-supported cooperative work, CSCW. And that was the original idea. And then when we produced it, The first thing which we produced for general consumption was a browser which would allow you to look at this information. And as a result, it has become an information system which has a lot of people browsing and a very few people disseminating information. So now it is, as you described it, a system, an information system, resource discovery system, which allows a lot of people to get the information but only a few people to produce it, a little bit more like a radio station. So we still plan for it to become a collaborative system.
1: Ja, ganz interessant. Der Blick nach vorne war, das Internet als kollaboratives System zu benutzen. Hat eine Weile gedauert. Ich denke, jetzt kommen wir so langsam in diese Phase. Podcasting ist dabei nur ein Phänomen, wo sich zeigt, dass man jetzt den alten Traum von jeder ist ein Sender und wir können alle publizieren, wie wir wollen, dass dieser Traum sich langsam erfüllt. Das finde ich ganz cool. Interessanterweise hat äh, Tim Berners-Lee erst seit zwei Wochen einen Weblog. Das hat er jetzt eingerichtet. Offensichtlich haben jetzt so viele Leute auf ihn eingeredet. Schon interessant zu sehen, dass ausgerechnet der Erfinder des WWW sich so lange Zeit gelassen hat, mal so etwas einzurichten. Aber zurück zu den äh, Radioshows. Eine weitere Sendung, die tatsächlich schon schon älter ist, aber die meiner Erkenntnis nach noch nicht so lange auf dem Netz verfügbar ist. Das äh, ist ja quasi unser äh, befreundeter Hacker-Club in den USA, in New York, 2600. Emanuel Goldstein, dort auf jeden Fall die sichtbarste Person, sendet seit 1988 bereits auf einem lokalen Radiosender. WBAI äh, auf UKW in New York eine wöchentliche Sendung die heißt Off The Hook Off The Hook und mittlerweile gibt es auch noch eine zweite Sendung Off The Wall, da weiß ich jetzt nicht ganz genau seit wann die schon gesendet wird die läuft auf einem anderen Radiosender Off The Hook ist auf jeden Fall die, die ältere Sendung und das ist so ähnlich wie Chaos Radio ein, ein Blick auf Technik aber auf jeden Fall auch immer ein, ein Blick auf die Gesellschaft unter 2600.com sind umfangreiche Archive, leider, leider, leider werden die Sendungen auch, auch jetzt die aktuellen Sendungen, nur in Mono und relativ schlechter Bitrate aufgenommen, sodass das Ganze immer so ein bisschen Telefoncharakter hat, aber das ändert nichts am guten Inhalt, Emmanuel Goldstein ist auf jeden Fall äh, jemand mit Weitblick und ich würde euch allen sehr nahelegen, da mal reinzuhorchen. Ja, heute ähm, gibt's, hat sie natürlich eine ganze Menge getan. Insbesondere durch Podcasting ist so der die Verfügbarkeit von Audioaufzeichnungen deutlich einfacher geworden. Aber schon ein bisschen länger als nur Podcasting gibt es ein anderes Projekt, was ich sehr interessant und erwähnenswert finde. Das firmiert unter dem Titel IT Conversations. www.itconversations.com Dort hat Doug Kay, ähm ja, ein Projekt gestartet, was sich dem Mitschnitt von interessanten Vorträgen, Keynotes oder auch Interviews aller Art aus dem Technikbereich auseinandersetzt. Wenn man halt eine selber eine Konferenz hat oder eine interessante Rede gehalten wird, dann kann man ihn auch anschreiben. Dann versucht er in irgendeiner Form eine Truppe zu organisieren, die diesen Mitschnitt macht. Das war wahrscheinlich vor einiger Zeit noch mehr nötig. Heutzutage kümmern sich die meisten ja um ihre Aufzeichnung auch selber. Aber auch in dem Fall äh, vertreibt er eben auch diese Mitschnitte über IT-Conversations. Das ist ein sehr umfangreiches Archiv. Als ich da mal so durchgeblättert habe, war ich doch sehr erstaunt, was man dort alles finden kann. Also wirklich sehr viele interessante Keynotes, sehr viele interessante Vorträge von bekannten und auch weniger bekannten Referenten. Dazu auch noch eine Reihe von Interviews, die Dark selber dann führt mit äh, entsprechenden Persönlichkeiten Riesiges Archiv und ich kann euch das nur empfehlen. Es gibt insgesamt 41 verschiedene RSS-Feeds, wie man auf das gesamte Archiv blicken kann. kann man sich also aussuchen, ob man nun alles haben will oder ob einen nur die Interviews interessieren oder ein bestimmter Themenbereich. Es gibt auch immer einzelne RSS-Feeds zu einzelnen Veranstaltungen, die dann in der Regel über so einen längeren Zeitraum hin äh, ausgestrahlt werden, in Anführungsstrichen. Sprich, in diesem RSS-Feed taucht dann immer so ein Vortrag pro Woche oder so ähnlich auf von einer Veranstaltung, sodass, wenn man auch nicht dran teilgenommen hat oder selbst, wenn man daran teilgenommen hat, immer schön schrittweise einen Vortrag nach dem anderen über einen längeren Zeitraum auf den, den iPod gespielt bekommt und so auf eine ganz angenehme Art und Weise dem Inhalt dieser Veranstaltung auch im Nachhinein noch lauschen kann. Ja, Interviews scheinen überhaupt Hochkultur zu haben derzeit. Da gibt es offensichtlich einen Riesenbedarf. Ich persönlich finde das auch sehr interessant, weil man einfach im Dialog sehr viel besser auf die auf den Grund bestimmter Thematiken kommt und dabei natürlich auch sehr viel von der Persönlichkeit einzelner Leute lernen kann, was einem meiner Meinung nach einen viel besseren... Blick dafür gibt, ein sehr viel besseres Verständnis dafür gibt, warum diese Person jetzt auch so agiert. Viele, gerade auch im Open-Source-Bereich, äh, aktive Persönlichkeiten stehen ja immer sehr im, im Kreuzfeuer und der meint es so und der ist irgendwie angeblich so und so. Und wenn man dann diese Interviews sieht mit den Leuten, kommt man schnell zu anderen Eindrücken. Mir ging das zum Beispiel so bei der Interviewserie. Die ist relativ neu, ist von Robert Cringely. Die läuft unter dem Namen NerdTV, nerdtv.org. Ist gesponsert vom Public Broadcasting Service in den USA. Und es ist eine, eine Serie von Interviews ja, mit solchen Größen der, Computer, der, der Computergeschichte. Da sind mittlerweile äh, elf Interviews gelaufen. Die werden mit Bild und Ton gemacht, also Videointerviews. Wobei. Sie interessanterweise selber nur die Audioaufzeichnung davon als Podcast ins Netz stellen. Die Videos gibt es aber auch, aber zum Klicken. Da das aber Creative Commons ist, gibt es einen zweiten Feed, wo diese äh, Interviews auch als Videopodcast bereitgestellt werden. Dort werden also interessante Leute interviewt. Ähm, Wenn man ein paar rausgreifen, wo es mir jetzt auch gerade äh, aufgefallen ist, wie, wie wichtig äh, das manchmal ist, so ein Interview zu verfolgen. Dave Weiner, der ja doch eine ganze Menge beigetragen hat zur Netzkultur in den letzten 30 Jahren. Unter anderem hat er den Outliner erfunden, ist äh, an RSS schuld und ähnliche Sachen. Doug Engelbart, der uns so U frühe User-Interface-Konzepte die Maus und so weiter äh, geschenkt hat und auch so schon eher bekanntere Kombatanten wie Tim O'Reilly. Bill Joy, der Gründer von äh, Sun, oder Andrew Herzfeld, der erste Programmierer bei Apple von Macintosh. Äh, Gerade letzteres kann ich euch sehr empfehlen. Die Stelle, wo er sich zu Steve Jobs Äußerung Bill Gates Has No Taste äußert. Das ist was sehr unterhaltsam. Eine Stunde Video pro Aufzeichnung. Ich habe es gesagt, TV, Robert Grinchli, sehr zu empfehlen. So, und damit sich auch keiner beschweren kann, beende ich jetzt die Ausgabe von Chaos Radio Express Nummer 9 an dieser Stelle. Weitere Sendungen kommen. Ich werde versuchen, während des Kongresses an jedem Tag noch eine Sendung zu machen. Ich muss mal schauen. Ich habe ein paar Interviews im Auge, die ich führen möchte mit einigen Referenten, die auf dem Kongress dann auftauchen werden. Ich muss ich sehen, dass ich die so gegriffen bekomme, wie ich möchte. Ansonsten freue ich mich natürlich nach wie vor über Feedback. Schickt E-Mail an chaosradio.ccc.de oder ruft unsere chaosradio Telefonnummer an 01801 99 33 22 99 55. Und dort könnt ihr Fragen stellen oder Antworten liefern oder auch einfach sagen, was euch in den Sinn kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald.